0: Começando mais um podcast, este nosso podcast aqui, que não tem a pretensão de te dar nenhuma resposta de absolutamente nada. Hoje a gente vai falar sobre um tema meio polêmico e que as pessoas têm um pouco de dificuldade de conversar sobre isso, que é sobre monogamia. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui, nada mais, nada menos do que a senhora, minha noiva, para a gente conversar sobre esse assunto. Amor, seja muito bem-vinda ao, ao seu primeiro episódio gravado aqui conosco, que com certeza vai ser o primeiro de muitos.
1: E, oi, gente! Tudo bem? Eu acenei com a mão, é, porque, na verdade, foi para live, então, oi. E quem está me ouvindo, oi. Eu sou a senhora, senhora dessa senhora, que é a dona desse podcast, Larissa Vaiano. Conta Prazer. um
0: pouco quem é você.
1: Eu sou a pessoa que divide a vida com Larissa Vaiano, sou Érica. Vocês, se, ou se veem a Larissa nas redes sociais, sabem quem eu sou. Mas para você que não me conhece só está ouvindo minha voz, fica aí na sua imaginação como eu sou. <risos> Construa aí a minha imagem do jeito que você quiser. Construa
0: aí. Pois bem, para começar a falar sobre este assunto, eu fiquei pensando numa coisa que vai além do que a gente acha nos dias de hoje. E essa pergunta vai aí pra vocês também que estão me assistindo na live, então por favor respondam também. O que, que você pensava de monogamia quando você era jovem? Não hoje em dia, porque assim, hoje em dia a gente já se desconstruiu de um monte de coisa. Mas quando você era mais nova, quando você começou a se relacionar, quando você começou lá com seus primeiros namoros, primeiros, primeiras paquerinhas, o que você pensava de monogamia?
1: Primeiro que eu nem entendi o conceito de monogamia. Eu tinha porque... certeza que
0: você ia falar isso, porque eu também não tinha a menor <risos> ideia.
1: <risos> porque para entender que existe a monogamia, né, você tem que entender que existe a outra possibilidade, que é não ser monogâmico. Então, na, nessa época, eu nem imaginava que isso era uma possibilidade. Para mim, isso era coisa de, tipo, bem preconceituosa, assim, ah, isso é coisa da... Do... É, Gente dizer? safada Não, eu pensava que era uma coisa cultural De, tipo, a ah, pessoa entendi. lá dos Emirados Árabes Os sheiks os... Eu nem sei se é isso, ó, a ignorância da pessoa Mas eu ficava na minha cabeça com isso Assim, que tinha uma novela Não tinha uma novela? que O Clone? Era o Clone, né? Não que era? o cara tinha várias esposas, não era isso? Sim, ele podia casar com então, várias mulheres pra mim, a única possibilidade que tinha Era você ser civilizado Ou não ser Bem, falando do, no sentido bem preconceituoso da coisa mesmo, era, Sim, era é. isso que eu imaginava.
0: É, eu acho que na minha cabeça também não existia essa possibilidade de é, ter, um, ter vários relacionamentos, né? É, é, a única possibilidade era ser monogâmico, não existia outra opção. Do mesmo jeito que na minha cabeça também não existia a opção de ficar com outras pessoas a não serem homens, né? Então, assim... Era a minha realidade e eu tinha bem esse conceito ridículo de que as pessoas que ficavam com mais de uma pessoa eram umas pessoas meio safadas, promíscuas. Assim, né? né? Exatamente. É. A Erika falando, achava que só dava para ser monogâmica, para mim outros tipos de relação era safadeza. Exatamente. É. Eu sou desse time aí que, né, a gente tira a cabeça desse time, né? Era, era, gente, era desse, era time. desse time. time. Exatamente. E agora hoje, o que que você pensa sobre monogamia? Assim, o que, que você acha? Eu sei que você tem uma opinião sobre isso.
1: O <risos> que, que eu acho de monogamia? Eu acho que é uma possibilidade, assim como não ser monogâmico também é uma possibilidade. É... O que eu gostaria? Já pode falar já sobre pode, o que eu gostaria? Fica à vontade. Eu gostaria, por exemplo, de não ser monogâmica. Você tipo, gostaria? De, de querer, de conseguir não ser, entendeu? Mas você já tentou? Não, nunca tentei. Nunca tentei. Mas, <risos> mas gostaria de conseguir
0: tentar e... <risos> é que assim, só para vocês entenderem aí, quem tá acompanhando a gente, é... a Erika é uma pessoa que... Não consegue nem pensar na possibilidade... Não, ela pensa não, na possibilidade penso. de abrir o um relacionamento. Sim. E aí, imediatamente, ela dispensa e fala, não, dou conta. Não,
1: é, não eu tenho que assumir os limites, né? Eu tenho Exato. que... Exato, isso, uma... isso é uma coisa
0: importante, é que a gente assumir que... os nossos
1: limites. É que eu acho que isso é uma coisa pra pessoa que é muito evoluída, cara. Sério, eu acho que a pessoa, assim, ela chegou em outro patamar de civilidade. E ela é Buda, praticamente. <risos> ela é você Buda. Você acha que você não tem
0: condição de... É... É,
1: mas é, por, é porque eu acho, que aí eu nem sei como tá a sua pauta aí, mas eu acho é. que monogamia tem muito a ver com a, com a posse, sabe? Com você... Eu tinha uma pergunta sobre isso que eu sabia que você ia chegar lá. Eu ia, Vai, é, pode claro que eu ia, né? Eu acho que a monogamia, ela tem a ver com o sentimento de posse que você tem do outro ser humano e faz total sentido se você pensar de onde vem o casamento, né? Uhum. Então, se a gente ir lá pro passado, o casamento é uma coisa construída para quê? É, pra proteger a propriedade privada, pra quem não sabe. Então, imagina que como é que você vai passar a herança pros filhos se você tem várias esposas e vários filhos espalhados. Então, o casamento, ele vem para poder controlar isso. E, e aí vem essa ideia da monogamia, é isso, é posse. É você achar que o outro ser humano é seu e ele pertence a você, e é
0: isso. É uma coisa criada, né? Não é uma coisa que, de fato, tem a ver com os nossos instintos naturais e humanos de existir, né? Ó,
1: oh, uma pessoa ali falou, monogamia é diferente de exclusividade. Me explica esse conceito, Eu não entendi,
0: não é isso? disserte mais, Andressa, sobre isso. É, Andreia, fala falar mais, mais, mais sobre, aí, sobre quero isso. Quero entender. É, mas eu concordo com isso. Eu acho que antes, né, no passado, que eu tinha essa visão meio de monogamia ser safadeza. Hoje eu acho que monogamia. Não a não
1: monogamia.
0: A não monogamia, exatamente. Desculpa, a não monogamia é ser safadeza. Hoje eu vejo que o ser humano ele não foi feito para ser monogâmico, né? Eu acho que é muito, é muito ilusório e é muito prepotente a gente achar que só a gente vai conseguir é, co é, suprir todas as necessidades que a outra pessoa tem. Então, assim, eu, Larissa, eu sou um ser humano tão incrível e maravilhoso que eu sou capaz de suprir todas as necessidades da Érica, né? Tipo, eu não acho que isso é possível, eu não acho que isso é real. Mas, por outro lado, eu acho que a gente pode escolher ser monogâmico do mesmo jeito que a gente escolhe ou... Que também pode não ser uma questão de escolha, né? Uma coisa de que a gente é, né? Tipo, as pessoas que vivem, querem viver um relacionamento aberto ou querem viver é, vários relacionamentos, né? Não só com uma pessoa. Às vezes, também é uma questão de escolha, como estamos acompanhando agora em Daily World, não é, é mesmo? Verdade. Então, se você aí não assiste, Generation Q vai assistir que é muito bom. E, e eu acho que, por mais que naturalmente não seja o que o nosso corpo pede, né, de, tipo, ser monogâmico, eu acho que, às vezes, a nossa cabeça e a nossa estrutura emocional às vezes não tá pronta pra isso, né? Tipo, que a, o que a Erika fala é real e que é uma coisa que a gente conversa muito. Alguém falou e aí a polêmica vem. Isso não é uma polêmica muito grande no nosso relacionamento porque a gente conversa sobre isso. E eu acho que é aí que mora o grande problema, que é o quê? As pessoas não conversam sobre isso, do tipo, você sente atração por outras pessoas? Você quer ali paquerar outras pessoas? Então, vou contar uma coisa aqui que quem acompanha a gente aqui desde o começo já sabe disso. O que você vai falar? Oh, meu Deus! Ai, Mas meu Deus! Quem não acompanha, talvez não saiba, eu e a Erika, a gente tem uma autorização entre nós de flerte. De tipo, ah, vai lá, dá uma flertada e tal, nada muito perigoso, mas vai lá e flerta, gente, flerta na minha frente, flerta nas flerta minhas costas, pode. não tem problema, tá liberado, entendeu? Porque a gente sabe que a gente é lisa, eu e a Erika, a gente é muito tipo, nossa, olha, a gente gosta de um toque, a gente gosta ali de uma conversa, então isso é uma coisa que entre nós, a gente liberou isso daí, beleza, show, pode fazer. Mas passar desse ponto, passar desse lugar pra gente não pode, né? E eu acho que é aí que, é um, que mora um negócio legal. Que a gente já teve essa conversa várias vezes do tipo, você teria um relacionamento aberto? E a gente chegou à conclusão... Que a gente gostaria muito de conseguir, mas que a gente não consegue. Ainda não cheguei nessa evolução de ser não humano. não chegou nesse lugar. Mas gostaria muito de conseguir. Sim, e sabe uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu tava, né, digerindo esse assunto, o tema dessa live? É que eu acho que esse lance também de conseguir ter um relacionamento aberto tem muito a ver com o estilo de vida. Eu e você, a gente não tem um estilo de vida que abra muitas possibilidades... Pra gente se relacionar com outras pessoas. Porque a gente é meio preguiçosa, não gosta muito de sair <risos> de casa, né? A gente não tem uma vida... É que assim, né, gente? Vamos lembrar, estamos em pandemia. Eu tô falando tudo isso partindo da ideia de pré-pandemia, né? É, Do que lógico. a gente era antes de pandemia. Mas a gente nunca foi muito de vários rolês e tal. Mas eu sei que, né, quando a gente se interessa por alguém e tal... Isso aí vai acabar acontecendo... Em situações completamente aleatórias, né? Mas eu acho que, dependendo do estilo de vida que cada pessoa tem, isso abre margem para mais possibilidades. E eu acho que o estilo de vida que a gente leva não abre margem para, assim, tanta coisa, né? Existe aí um negócio que é possível, mas não é tão surreal, assim, né, quanto pessoas que têm uma vida social mais ativa e tal. A gente tem ali nosso núcleozinho deste tamanho de amigos e a gente fica só nele, assim, então, né, não, não tem tantas possibilidades de conhecer outras pessoas. A não ser que a gente fizesse uma parada mais ativa, que a gente não faz e que a gente... É que não é uma, uma coisa que a gente gostaria de fazer. É, mas né? eu acho que tem um lance também da gente, é, a gente não é do
1: tipo que só, sabe gosta de curtir, a gente é muito de conhecer a pessoa, né? Antes da gente se conhecer, inclusive a gente se apaixonou se conhecendo e trocando uma ideia, então é muito perigoso, né? A gente vai conhecer outra pessoa, e se... aí é perigoso, entendeu? Esse que é o medo, galera, esse é o medo. Exatamente. Então, se a gente fosse, se tivesse né, na nossa personalidade ser do tipo que ah, vai para um rolê, fica com alguém, não tá nem aí... Beleza, talvez eu me sentisse é, mais segura. É verdade, mas, mas a gente, gente não, não é assim. assim.
0: Não então, mesmo. Não vai rolar, entendeu? A gente se apega, né? A gente, a gente seria mais poliamor do que, tipo, um relacionamento é. aberto. Vai lá, pega umas pessoas, volta pra casa Sim. e acabou, assim. Mas, por exemplo, se você... se O teu
1: emprego, né? O teu trabalho fosse viajando muito. Putz, eu acho que nessa condição de que, que uma das pessoas viaja muito e fica muito tempo separado, eu acho que, sabe...
0: Você acha eu... que você encararia? Não
1: sei se eu encararia, mas eu acho que daria
0: pra pensar um pouco mais. Nossa, você ia ficar muito encanada. Pra caramba. Nossa, você ia ficar muito encanada. Tipo, eu ia viajar, aí você ia ficar me mandando mensagem. Nossa, se que eu não responder, Se eu não respondesse, você ia falar, meu Deus, já tá com outra pessoa, vai me trocar. Mas e você não? Não, eu também ia ficar. Ah,
1: <risos> é, ia rolar ia é difícil, rolar, mas coisa. por isso, por causa da nossa personalidade, a gente não é do tipo que vai vai pro rolê
0: e faz exato, sabe? ó, a Amanda falou exatamente isso, ó, penso que a monogamia tem muita relação com o medo do envolvimento afetivo, além do sexual total, eu acho que se fosse só o sexual seria suave, nossa, eu suave. se eu tivesse a certeza, se, se eu pudesse assim,
1: ah, vai ser só sexual eu tenho certeza que vai ser só isso, beleza vai, vai lá, se diverte tá de boa, volta e me conta, ou não, numa numa série,
0: beleza, beijos. Mas não,
1: não vai rolar, entendeu? É. Você
0: só vai chegar a transar com alguém se você se envolver com essa pessoa. Aí lascou, não vai rolar. É, ó, estão falando aqui, ó, aqui pode beijinho e flerte, não pode ver Netflix junto. Nossa, tá Gente, louco. Gente, é Netflix, isso? ver Netflix, eu acho que, pra mim, hoje não. em dia, é o pior nível de traição. Tipo... É. Assim, tá, né, óbvio, tá. dentro da minha configuração de relacionamento, tá, gente? Não, Porque, assim, a gente traição. já se sente
1: traída entre nós, né? Você assistiu aquela série, pô...
0: Não, a gente chegou num nível que caramba. não pode
1: assistir nem vídeo de YouTube sozinha.
0: Tô não, bem não. bronca já não, não, não. esses dias, não. por causa disso. Mas assim, a gente tava vendo o negócio <risos> junto, entendeu? Então tem que ver junto tudo. Enfim, é enfim. ó Falaram aqui, ó, eu sou totalmente monogâmica, mas sempre rola essa conversa do flirting específico. Eu acho que isso é muito legal de, tipo... Porque não é porque você é monogâmico que não rola ali uns pontos e vírgula, né? Sim. Na história. Eu acho que você pode ter, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente tinha conversado para um possível próximo carnaval, pois, né, nunca saberemos quando isso vai acontecer de novo. Mas, assim, no mundo tópico de quando a gente tiver carnaval de novo, a gente ia conversar... Ah, e se no carnaval rolar um negócio é, repente... ali? Que a gente quiser dar um beijo na boca de alguém ali? Ah, a gente pensa, e na hora vamos a gente... Vamos ver, vamos ver. É, a gente decide. Então, por exemplo, o carnaval é um, um momento específico do ano que tá em aberto essa conversa. É, o último carnaval que
1: existiu antes da, do Armagedon, né, antes do, do fim do mundo... <risos> A gente foi quando a gente descobriu o flerte mesmo, né? Foi. Que a gente achava interessante. Eu inclusive acho até Acho que isso é papo outra conversa, né? Mas assim, eu acho interessante ver a Larissa sendo flertando. desejada por outras pessoas. É, eu tenho uma coisa legal ali,
0: porque no fim das contas você olha e fala é minha, olha lá. posse. Ó, oh, posse. Oh, posse, oh, posse de posse. novo. É. E a Mari falou um negócio aqui que eu concordo 100% com o que ela falou. Ó. Mas também a chance de se apaixonar por outra pessoa é, sempre existe, estando num relacionamento monogâmico ou não. Ela falou que ela custou pra entender isso, mas é real. É muito, muito real, real. Tipo, você não liberar Netflix né, no seu relacionamento não significa que isso não vai acontecer, né, gente? Eu, isso já aconteceu comigo já aconteceu acho que com várias pessoas aí, né? É, comigo também já aconteceu, então, né? É, exatamente. O Aira até falou assim, ó, não existe só envolvimento sexual. Eu também acho que não. Eu acho que é, essa é a parte que dói no meu coração. E ele diz também, tudo é envolvimento, afeto e algum nível de relacionamento. Não existe monogamia no carnaval também. Também acho. ai <risos> Não deveria existir. <risos> Mas tá vendo? Por isso que eu acho que é importante a gente conversar. Porque eu acho que a gente tem muito medo, assim, talvez não as pessoas que estão aqui nessa live. Ou, ou talvez sim, vocês estão calados. Porque eu acho que existe <risos> muito medo da gente abrir essa conversa, né? Sobre a gente ser monogâmico ou não. Ou qual que é o limite, quais são as regras da nossa monogamia, que a gente nem fala sobre isso. A gente nem conta pro outro que, puta, viu um negócio na TV ali e me senti atraído por aquela pessoa. A gente fala que é. Às vezes uma dá uns, umas cotoveladas na outra e fala, ô, oh, o que, pelo que é que você tá de fazendo? Deus? Você tá vendo ela? Aí? Ah, é sério. Aconteceu isso essa semana. A gente foi ver um filme com uma atriz que a Erika adora. Eu falei, pô, desse jeito? Também assim. Tem, tem um tato, sabe? Pra forma como você fala, assim, que você gosta dela. Então, <risos> brincadeira, gente, a gente brinca, mas, né, aí rola um ciúminho, e tá tudo bem também, é, mas eu acho que é, vários casais que estão perto de mim, assim, é, e, e eu vejo, assim, isso principalmente em relacionamentos heteronormativos que as pessoas não falam sobre isso porque existe essa coisa estabelecida estamos juntos somos monogâmicos não olhe para o lado pois eu sou tudo que você precisa e eu vou suprir todas as suas necessidades o que não é verdade o que de não é alguma. verdade
1: tanto que eu acho que muitos homens heterossexuais eles têm relacionamentos com seus amigos né se você perceber, assim, os homens dão muito afeto, muito, muita fidelidade aos amigos, os brothers, né? E eles só não transam. É basicamente isso. Não tem um envolvimento sexual, mas... Às vezes, me parece que os homens, eles... É, heterossexuais, assim, eles têm... É muito mais envolvimento afetivo e de fidelidade que tem mais a ver com essa monogamia com os amigos do que com, a, com as próprias namoradas e mulheres. É uma viagem, é. uma minha mas se você... Acho que pode Sei reparar que tenha mesmo. Só não é. tem o sexo, né? Sim. E é disso que a gente tá falando. Tipo, um ser humano... Um, um único ser humano não vai te suprir tudo o que você precisa, sabe? Tudo que você... Tudo que, tudo que... que você precisa para ser feliz mesmo, às vezes é uma amizade, é uma amizade um pouco mais forte que não, não envolve sexo, mas é um, um relacionamento muito intenso ali, e aí eu acho que as pessoas têm bastante dificuldade de lidar já com amizade, imagina com...
0: Exatamente, um, exatamente. Um outro. E, e outra, eu acho que tem gente que, que, assim, que sabe que tá vivendo... É, por exemplo, que vive num relacionamento que é traída e que tá tudo bem, é melhor você continuar estabelecendo meio que a ordem daquilo que existe, mesmo que não seja o ideal, só para que aquilo não, não haja uma ruptura e que você não tenha que conversar sobre esse assunto e que não tenha que assumir que aquele relacionamento é daquela forma do que conversar, conversar parece ser mais assustador, né? E fizeram uma pergunta aqui que eu achei muito legal, que é do tipo assim, se você, se a gente acredita numa monogamia individual, então deram um exemplo assim, tipo, ah, eu sou monogâmica, mas você não é, e aí você vai lá para os seus rolês e fica com outras pessoas e eu não. Eu acredito que isso seja Sim. possível. Eu acredito que qualquer configuração de relacionamento seja possível. Tipo, não uhum. existe. Só uma configuração que é o que a gente, né, que é a mais conhecida por todos, que é seja monogâmico, não olhe para o lado. Eu acho que, que todas as camadas e tudo, tudo é possível, acho que dentro de um relacionamento, só que para chegar nesse lugar de encontrar o que funciona para as pessoas, as pessoas precisam conversar. E as pessoas precisam, não só conversar, mas entender também o que funciona para ela. Então, por exemplo, essa conversa sobre relacionamento aberto, sobre monogamia, é uma coisa que eu e a Erika a gente já conversou, tipo, um zilhão de vezes, sabe? Por isso que pra gente é muito confortável vir aqui e falar sobre isso, sem medo de vir alguma polêmica entre a gente, porque a gente já falou muito sobre esse assunto. Mas, e inclusive, eu já tive várias vezes essa conversa sobre esses nossos acor acordinhos, assim, que a gente tem, com casais de amigos próximos que não tem essa conversa. E as pessoas ficam muito assustadas. E isso que o nosso é um nível extremamente ah, básico, né? Tipo assim, é, é, é nível 1 um pra mim de dar algum tipo de abertura pra monogamia. Que nem existe, né? Tanto essa abertura. Mas só de você falar. De você falar, ah, vai lá e dá uma flertada ali com aquela pessoa. Tipo... Para algumas configurações de relacionamento, isso já é completamente assustador, desrespeitoso. E, e assim, é, a gente colocou isso como uma regra, né, bem entre aspas, do nosso relacionamento por a gente entender o quanto isso é importante uma para outra, o quanto isso tem a ver com a nossa personalidade, da gente ser lisa, da gente ser, tipo, ai, vem aqui, me dá um abraço. A gente é, entende que isso faz parte de quem a gente é, e isso não é porque a gente é safada, é porque a gente é assim mesmo. Ou oh, a gente é safada também, tá tudo bem. Então, é... Eu acho que é, é meio que isso, assim, as pessoas nem se dão a oportunidade de conhecer esse lado dela, sabe? Do tipo, como é que eu seria se não fosse essa configuração de relacionamento que eu vivo, né? É. E também não quer dizer que a gente não fica inseguro quando ah, as coisas rolam, óbvio. tipo, claro,
1: é, é que agora a pandemia, né, metade do nosso relacionamento está em pandemia, é, aconteceu em pandemia, mas, por exemplo, a Lari tinha muitos eventos que ela ia, porque, pois blogueira, né, blogueira vai a eventos e que eu não ia em todos,
0: então, claro que rola um pouco de insegurança. Mas eu... a Erika também tinha várias gravações que ela ia e conhecia lá a equipe dela sempre de mulheres e mulheres incríveis. E aí dá umas inseguranças, né? Ah, dá um pouco de insegurança. Mas é isso que é legal.
1: Você trabalha isso e, né... Eu, eu acho que isso também tira um pouco a gente da zona de conforto, sabe? Quando Nossa, você... Total. Ah, a regra desse relacionamento é só eu, ela, ela e eu e mais nada e nenhuma possibilidade dela se apaixonar por outra pessoa. Tenho certeza disso. Tipo... Você não conversa, você não trabalha o seu relacionamento, é isso. Sinto que as pessoas acham... A gente já falou muito sobre isso, né? Que o jogo tá ganho, então... Sim. É, não vamos conversar, a gente não precisa se esforçar, não precisa... É, continuar namorando, né? Parece que casou já continuar era, né? Continuar se conquistando. É, con continuar se conquistando. Então, eu acho que ter essas conversas e ter, de vez em quando, um pouco dessa insegurança, não a ponto de passar do limite, mas, assim, só de dar aquela chacoalhada e você... Opa, tenho que estar atento aqui, tenho que observar como eu me sinto, principalmente em relação a, a si, né? E não mais sobre o outro. Porque eu eu não tenho controle sobre o que a Lari pensa, o que ela faz e eu acho assim, a pessoa que quer trair, a pessoa, ela vai trair. Nossa, ela... ela vai dar um jeito. Ela vai dar um jeito, cara. Então, assim, você não tem como controlar o outro. Então, é muito mais sobre você, né? Muito mais como sobre o que você sente nessa situação, sobre o que a sua insegurança diz sobre você e não sobre o outro, assim. Então, acho que muito do, do nosso, nosso relacionamento de não só sobre monogamia e tal, mas muito de como a gente se relaciona de modo
0: geral diz muito sobre a gente, né? Exato. Sobre é, cada uma, assim. Sim. E a Mari contou aqui um negócio muito legal, que ela falou, Quando abrimos o nosso relacionamento, me ajudou muito pensar que eu não era obrigada a ficar com ninguém, mas que eu podia... Me senti livre por poder desejar outras pessoas e acho que conheci muito mais os meus limites. Cara, isso é muito legal. E eu acho que, às vezes, eu não sei, porque aí né eu, a gente não vive um relacionamento aberto, então isso é um achismo grande meu, é, comparando com outras coisas. Então, quem vive isso pode falar aqui pra gente na live, mas, às vezes, só você poder fazer alguma coisa, já quieta, periquita, né? Já dá aquela coisa de, tipo, apaga um pouco daquele fogo, porque, às vezes, a gente fica naquele desespero porque a gente não pode. E aí, às vezes, quando a gente pode, a gente fala, ah, tá bom, tá ali. Eu posso fazer, quando eu quiser. E, às vezes, isso dá até uma acalmada. Porque eu acho que essa coisa do proibido e a coisa do não posso... Às vezes, isso instiga muito mais algumas pessoas do que o lance do posso, né? Do tipo, tá liberado, vai lá e faz o que você quer. É meio assustador, né? É tipo quando você vira e fala, ah, aquela pessoa tá
1: dando em cima de você. Aí você... Nossa, não, nada a ver. Tá assim, aí tipo, a pessoa não tava nem pensando nisso, ela começa a, pe a pensar sobre isso. É. E é proibido, fica um pouco mais interessante aí, fica, <risos> né, o perigo ali. Mas eu imagino que estar num, num relacionamento aberto, em que você tem a confiança da outra pessoa, do, que você pode, né, como a Mari disse, não você deve, mas você pode, eu acho que você... Deve ser uma sensação de tanta confiança que, tipo, meu, eu não vou botar em risco isso que é tão... Porra, quando, quando que eu vou encontrar outra pessoa que me dá essa liberdade é, e, e confia tanto em mim? Então, assim, eu não vou estragar isso aqui por qualquer coisa, sabe? Então, se temos regras e limites, então vou seguir essas regras e limites e vou cuidar Sim. pra que isso seja... É mais longo, enfim então eu acho que deve ser uma sensação de confiança eu acho que deve ser é, tipo sei lá, saltar de paraquedas sabe <risos> que você vai morrendo de medo é, eu e as minhas analogias ruins, mas eu acho que deve ser essa sensação, você tá morrendo de medo daquilo é com uma puta insegurança, eu já saltei de paraquedas e foi assim, o caminho inteiro foi super tenso, eu tava com muito medo quando chegou o momento que falaram, agora é hora de saltar, parece que zerou. E aí, eu só curti o um momento, assim, sabe? Então, eu imagino que chegar nesse
0: lugar deve ser tipo isso, sabe? Cara, eu acho que é a primeira vez que você deve, tipo, ficar com alguém depois, que nem a Mari tá falando, a gente decidiu abrir o um relacionamento. Vamos supor, a gente tá aqui quase três anos juntas, tarará. Aí, não, beleza, vamos abrir o um relacionamento. A primeira vez que você deve ficar com outra pessoa deve ser um negócio tão louco porque acho que por mais que a coisa deve estar tá muito conversada, deve ficar aquela sensação de culpa, de será que eu tô fazendo certo, de sensação... Não sei, deve ser uma mistura muito louca de sentimentos, por mais que esteja, tipo, tá liberado, mas deve ser muito, muito esquisito. E deve ser bem essa sensação que eu acho que você falou de paraquedas, acho que Faz muito sentido isso daí. É, eu acho que se as
1: pessoas pudessem confessar o que elas sentem, é que as pessoas não falam, né? Mas eu acho que, no fim, todo mundo ia querer um, uma, uma, uma possibilidade, pelo menos de... Um valenite. Um valenite. <risos> o famoso valenite. Nossa,
0: essa expressão é antiga, hein, Larissa? É antiga, né? Essa é, é revela, revela a revelabilidade, que farei em breve. <risos> é... <risos> E aí, a última pergunta que eu tenho pra você, dona Érica Pascoal, é você se vê num relacionamento não monogâmico? Ai, se você que tá aí ouvindo esse podcast pudesse ver a cara dela. Você se vê, amor, não... É... Não, vai, a, o podcast é meu, quem faz as perguntas sou eu, então você responde. Eu tô de boa aqui, ó, tô tomando minha água, tô suave. Vai, vai fundo. Cara, eu acho que em algum momento
1: pode chegar o momento que a gente fala, vai lá. Vai lá e vive um negócio aí. Vive um negócio também. aí, não. Tipo, não é um romance. <risos> Já tá Ei. botando
0: a regra aqui agora. Acho calma, romance, calma, não. calma.
1: Mas eu acho que vai chegar o um momento que tudo bem, sabe? Eu acho que tudo bem. A gente vai sentir
0: segurança nesse nível a ponto de falar, ah, vai lá. Eu acho que não é nem só uma questão de segurança, mas eu acho que é uma questão, às vezes, de tédio. Às vezes, de bora fazer um troço novo. Pode ser, pode acho ser. Acho que não é só de, tipo, maturidade de relacionamento. Eu acho que chega nesse lugar também. Porque eu acho que a gente já tá num lugar maduro de relacionamento. Mas, às vezes, eu acho que deve chegar nesse lugar de, tipo, cara, vamos experimentar umas paradas novas, sabe? Vamos ver o que
1: acontece, é, né? É,
0: eu acho que é, é, talvez seja mais por esse caminho do que de segurança, porque eu acho que em segurança, você abrindo ou não um relacionamento, eu acho que você sempre vai ter. Porque uhum. é o que a Mari falou, tipo... A gente pode se apaixonar por alguém... Independente da, do formato do relacionamento que a gente esteja vivendo, sendo fechado ou não, né? É então, eu acho que talvez seja um caminho até mais simples do que esse de tipo, ai, quando a gente estiver num lugar. Mas uma coisa que eu acho, que eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso já, assim, sobre abrir relacionamento, e eu achei esse ponto de vista muito legal que é tipo ao invés de você abrir o um relacionamento quando tá tudo uma bosta ah, isso é verdade. você abrir o um relacionamento quando tá tudo muito legal porque a ideia de abrir o um relacionamento não é para consertar ele por mais que eu acho que isso pode funcionar para algumas pessoas também acho que também essa pode ser uma fórmula legal mas eu acho que também pode ser legal nesse sentido de meu tá tudo legal tá tudo a nossa vida tá boa mas vamos ver se isso aqui é legal porque eu acho que quando as coisas estão bem, é mais fácil de não entrar nesse lugar de tô insegura, tô, né? Porque quando Nossa. tá tudo errado, imagina. Nossa, eu imagino que deve ser uma pira na cabeça da pessoa quando tá
1: tudo uma bosta e decide abrir, assim... Nossa, que erro, assim, a chance de dar
0: errado. Pra gente, eu acho que isso nossa, daria muito errado. Muito não errado. Não sei, pra outras pessoas. A Maria até falou aqui, ó, ter momentos no relacionamento que eles estão abertos. Exatamente, acho é que legal. também não precisa ser uma coisa... O relacionamento, ele não é estático, né? Não é uma coisa que, tipo, ah, e hoje ele é desse jeito, então ele vai ser assim pra sempre. Tipo, tem um zilhão de coisas que Sim. muda o nosso relacionamento, muda como a gente vive a vida, tipo, agora a gente não tem filho, aí depois vai ter filho, aí depois os filhos crescem, tipo, aí a nossa empresa cresce também, não sei, tem várias coisas que podem acontecer na nossa vida que vão mudar a forma como a gente se relaciona, né? E isso impacta diretamente nesses acordos também, né? Total. Tem uma coisa que eu falo pra Lari,
1: é, que eu brinco, mas é meio sério, assim, eu não acho justo que ela não tenha outra experiência com outra ah, mulher. Ah, é
0: verdade. Eu tenho uma ótima carta <risos> pra poder viver outras experiências. Sério, imagina.
1: Tipo, tudo que ela vai conhecer de se relacionar com uma mulher tem a ver comigo. Qual que é o parâmetro que ela tem, sabe? Se ela é bom ou não. É... É eu muito sei, bom. a gente sempre fala sobre isso e é real, é
0: verdade. Então, é. você tem e essa aí carta ela tá na Ela fala, manga. ela fala isso e fala e já fica meio triste assim, de tipo, puta merda, um dia isso vai ter que acontecer. <risos> né? É, eu acho que tem que acontecer um dia. A Kaline, minha amiga, disse assim, ó, eu penso que colocar outra pessoa na relação pode ser uma alternativa também. Eu não consigo me ver administrando a minha vida com mais de uma pessoa, tipo, de relacionar mesmo. Não de, tipo, ir lá, beijar umas boca e voltar, mas voltar pra casa e ter duas pessoas pra nossa. me relacionar. Cara, se eu não consigo pensar em abrir meu relacionamento, eu acho que dar este passo aí, tipo assim... Nossa Senhora, aí já seria outro, outro nível pra mim, assim... Mas a gente conhece várias pessoas que vivem essa configuração de relacionamento, ela é linda, feliz e as pessoas se dão é. bem. Eu lembro a primeira vez que eu conheci uma pessoa que vivia um relacionamento assim e eu achei aquilo tão, tipo, meu Deus, isso é uma coisa de ETs, isso não é real, foi quando eu comecei a estudar cinema e aí eu conheci uma pessoa e olha que idiota, gente, como a gente tem uma cabeça idiota quando a gente é mais novo e aí essas pessoas se separaram depois, tipo o casal que era o casado antes de trazer a terceira pessoa se separaram e eu falei, tá vendo? porque não deu certo, não deu certo por quê? porque foi botar uma terceira pessoa e aí tá aqui a pessoa que o Estado Civil é divorciada e não botou nenhuma terceira pessoa só em duas mesmo já foi já suficiente né? pra, <risos> pra dar errado <risos> Mas ah. eu, eu acho que se relacionar é difícil, assim, porque
1: você requer, né, um esforço pra você estar tá num relacionamento gostoso. Não, assim, calma, soou mal o que eu falei, peraí. Hum. O que eu quero dizer é que requer uma atenção se relacionar, você precisa estar disposto a olhar pro outro, olhar para você se trabalhar. Então assim, próxima imagina, vez a gente
0: traz uma pessoa aqui para falar em... sobre em três pessoas, porque vai que é mais fácil, porque você divide. Será que... pode ser? Pode não ser mais sei, fácil, não a gente acha, sabe? Amor.
1: Você tem que estar atento para duas pessoas e atenção não é uma coisa que, que é natural é. minha. <risos> não mesmo. Então assim, sabe? É difícil para mim. É verdade. Então imagina se envolver afetivamente com duas pessoas e sabe para é, você ser pra difícil para mim não dá não sei é. se você consegue não não sei também. você é esponjinha amor. você não vai conseguir. você não conseguiria duas pessoas ela já tá
0: falando isso na verdade para não pensar nessa bom, você possibilidade você não consegue tá bom não consegue <risos> não mas isso aí é, é tipo outro nível mas enfim eu acho que é isso temos um, um episódio temos um episódio não, temos um episódio eu amei esse episódio e eu acho que a gente pode trazer mais conversa sobre isso, porque esse assunto é muito legal, gera aí muito furdúncio entre vocês, e talvez a gente possa trazer uma pessoa que vive um relacionamento não monogâmico para conversar aqui com a gente também. Poderíamos, Porque, né, a gente tá sim. aqui falando partindo dos nossos achismos, das coisas que a gente imagina. Então, eu acho que a gente pode trazer alguém que vive isso de fato na pele, não só um flertezinho num carnaval, né? Vive Exatamente. isso todos os dias da vida. Quer falar mais alguma coisa? César. Não acho que é isso. É isso é Muito é isso.
1: obrigada por me convidar ao seu podcast. De nada, e é amor.
0: E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Beijo.